0: Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Esse é o 17º episódio da nossa quinta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade e é por isso que nós estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, são Francisco de Sales e também de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. Nesse episódio, nós vamos falar sobre São João da Cruz, grande São João da Cruz, né? Doutor da igreja, conhecido como Doutor Místico, foi também um grande tomista da Escola de Salamanca. Ele que, junto com Santa Teresa d'Ávila, mudou para sempre a história do Carmelo e a história da igreja como um todo. Na pauta principal nós temos um convidado ilustre, Júnior Vulcã está aqui comigo, diretamente das terras gaúchas para o Cooperadores da Verdade. Nós vamos falar sobre Chesterton e a defesa da fé. Tudo bem, Júnior? Se apresenta para gente, meu caro. Fala um pouquinho aí do seu trabalho também, para que a nossa audiência possa te conhecer e te acompanhar a partir de hoje.
1: E aí, meu caro, tudo certo? Graças a Deus aí, podendo participar. Pela primeira vez, minha estreia em podcast. Bastante feliz e até um pouco ansioso, assim. Parece aqueles, aquelas vésperas de libertadores, sabe? Mas um pouco mais reduzido. <risos> fase de grupos ainda.
2: <risos> Mas,
1: cara... É, para quem então não, não me conhece, eu me chamo Júnior Volcan eu moro em Passo Fundo, mas eu sou natural de Porto Alegre. Sou casado, tenho dois filhos: um está no céu, o outro está para nascer esse ano. É, sou professor de filosofia, formado em filosofia, né, mas filósofo vai demorar ainda um tempo para conseguir ser, tenho 26 20, <risos> 20 anos né, recém então tem bastante chão ainda pela frente para chegar na filosofia mesmo, bom e, e eu faço trabalho principalmente lá no Instagram, eu tenho um site que é juniorvolcan.com, mas eu faço um trabalho mais no Instagram mesmo, no IG né, e aí não só Chesterton, claro, eu faço parte da sociedade Chesterton Brasil também né, que é ali onde eu centralizo minhas atividades sobre Chesterton, mas antes eu tinha curso e tal que eu fazia tudo no meu site, então o cara entra lá, o cara encontra, agora no meu perfil mesmo eu tô trabalhando mais a vida dos santos brasileiros e fiz um curso sobre isso, vocês divulgaram aí também, enfim, a gente fez Sim. várias parcerias. Então, eu, cara, a cada ano eu mudo de tema, eu pego um tema que eu tô estudando, né, e eu foco. Só que o Chesterton sempre foi um amigo, então, além de, de eu ter uns focos nele e, e ter o trabalho lá na sociedade, né, de, de lives, agora a gente vai começar a gravar curso e outros projetos que tá rolando aí. Eu faço um trabalho também lá no meu IG. Enfim, só queria dizer que eu torço para o maior time do Rio Grande do Sul, né? Isso é muito importante ser dito. É o <risos> Grêmio, claro. Vai lá, vai lá.
0: Tá bom. Cara, aproveita e já deixa aí o endereço do seu site, das suas mídias sociais, para que o pessoal possa te acompanhar. Ah, beleza.
1: É... JuniorVolkan.com Não tem muito erro, né? O Volcan é V-O-L-C-A-N. N de navio no final, né? E no Instagram também, bota de Norvalcã, vai aparecer uma foto minha lá com uma cara com a Basílica de São Pedro atrás. E Facebook também, apesar de estar tá morto, está lá. Né? E é isso aí. É muito fácil de me achar. Eu só seguir lá e acompanhar, vai ser um prazer imenso poder ajudar no que for possível. E o site centraliza tudo. O cara entrou no site, o cara tem lá em cima lá, aquele negocinho com Instagram, Facebook, tem até um Twitter lá que eu nunca uso, mas <risos> tá lá, tá criado. Cara.
0: Beleza, é isso aí, eu reforço o convite. Então sigam o Júnior nas mídias sociais, acompanhem o trabalho dele, os seus cursos, as suas lives, porque vale muito a pena. Além disso, acesse aí também o nosso site, né, cooperadoresdaverdade.com e as nossas redes sociais também. Basta procurar por Cooperadores da Verdade. Ou digitar o no, no nome de usuário ali, que é sempre o mesmo. Os cooperadores, tudo junto. Em todas as redes sociais é assim, né? No Facebook, no Instagram e também no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal porque tem conteúdo novo toda sexta-feira, às 11h30 da manhã. Os recados são esses. O nosso convidado já foi aqui devidamente apresentado. Vai voltar já já com a gente para o nosso tema principal. Percingu crucis de inimitis nostris, libera nos Deus noster in nomine Patris, et filii et spiritui Santo. amen. Dignare me laudare te virgo sacrata, da me virtutem contra encontrar ostes Gloria patri et filii et spiritui sancto, sic principii et nunc et sempre, et in secula seculorum, amen. Concedei me ao Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir. Verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for de vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde e sem fingimento, alegre e sem dissipação, grave e sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, Verás sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção. Corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração. Obediente sem contradição, paciente sem murmuração. concedei me Dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas e utilizar vossos benefícios nessa vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de Santo Alberto de Jerusalém. E no episódio de hoje, nós conheceremos a vida do grande São João da Cruz. São João da Cruz nasceu em Fontiveros, na Espanha, no ano de 1542. Seus pais eram Gonçalo e Catarina. Trabalhavam como tecelões. O senhor Gonçalo morreu muito cedo, deixando sua esposa, infelizmente, com muitas dificuldades para sustentar os três filhos, Francisco, João e Luiz. O pequeno Luiz morreu ainda criança. O nome de batismo de São João da Cruz era João de Iepes, e ele sempre foi inclinado para os estudos. Em 1551, os padres jesuítas fundaram o um colégio em Medina, que era ali o centro comercial de Castela, e foi aí que o nosso caro João de Iepes iniciou seus estudos de ciências humanas. Com 21 anos, ele se sentiu chamado à vida religiosa e entrou na ordem carmelita. No seu tempo livre, ele ia para os hospitais trabalhar como enfermeiro para servir os doentes. Como tinha muito talento e era também um homem de virtudes elevadas, foi enviado para estudar no Colégio de Santo André, em Salamanca, um colégio da própria ordem carmelita, ao lado daquela famosa Universidade de Salamanca. E ali foi onde estudou artes e também teologia. Foi prefeito dos estudantes, pelo seu bom aproveitamento dos estudos e pela estima que os demais amigos ali tinham por ele também. Foi ordenado sacerdote em 1567. O nosso querido, agora padre João, desejava uma disciplina mais rígida e, por isso, quase saiu da ordem é, carmelita, para entrar na ordem dos cartuchos. Mas, muito felizmente, ele se encontrou com a reformadora dos carmelos, Santa Teresa d'Ávila. E recebeu dela uma autorização para começar uma reforma também nos conventos masculinos. E foi aí que começou a cruz de São João da Cruz. né? Muito empenhado na reforma, ele sofreu muitas perseguições, muitas resistências foi preso, encarcerado por oito meses, foi espancado, difamado, sofreu um verdadeiro purgatório ainda nessa terra. Mas tudo isso, todo esse sofrimento, ele usou a seu favor, aplicando como meio de santificação, e parece que deu certo. Né? Durante a sua prisão, aliás, em meio a todo aquele sofrimento, foi quando ele escreveu seus famosos poemas místicos, quando conseguiu a liberdade, fugindo da prisão em Toledo, aí ele fundou novos mosteiros e pôde trabalhar pela reforma do Carmelo, formando aí pessoas realmente dedicadas à pobreza e à oração. A doutrina de São João da Cruz é plenamente fiel à antiga tradição da igreja. Ela ensina claramente que o objetivo do homem nessa vida é alcançar a perfeição da caridade e elevar-se à dignidade de filho de Deus, pelo amor. A vida contemplativa não é um fim em si mesma, mas deve conduzir ao amor e à união com Deus e deve levar a essa experiência de união. Não há trabalho melhor nem mais necessário que o amor, ele dizia. Fomos feitos para o amor. O único instrumento do qual Deus se serve é o amor. Assim como o pai e o filho estão unidos pelo amor, assim o amor é o laço de união da alma com Deus. São João costumava pedir a Deus três coisas Que não deixasse de passar um dia só dessa vida sem sofrer Que Deus não o deixasse morrer ocupando algum cargo importante, um cargo de superior na ordem carmelita E que lhe permitisse morrer humilhado e desprezado Pregador, místico, escritor, poeta, um grande santo, um grande doutor da igreja ele faleceu depois de sofrer muito durante três meses com uma doença grave. Era 1591 e ele tinha 49 anos de idade. As suas obras, nós temos em português aqui no Brasil, Subida do Monte Carmelo, Noite Escura da Alma, Cântico Espiritual, Chama Viva de Amor. Eu vou deixar o link no post desse episódio lá no nosso site, inclusive. Tá bom? No decurso delas, no decurso das suas obras, todo o itinerário que a alma percorre é muito claro a negação e purificação das suas desordens sob todos os aspectos. No dia 25 de janeiro de 1675, São João da Cruz foi beatificado pelo Papa Clemente X e foi canonizado em 27 de dezembro de 1726. Foi proclamado doutor da igreja por Pio XI em 1926 e em 1952 foi proclamado também patrono dos poetas espanhóis e depois foi adotado como patrono da rádio porque quando ele pregava a sua voz chegava muito longe São João da Cruz rogai por nós
1: Olá pessoal, salve Maria. Meu nome é Pablo, sou de Curitiba, sou casado e sou um apoiador dos Cooperadores da Verdade. Eu apoio o projeto porque eu acredito nele. Eu acredito no bem que ele pode fazer na vida das pessoas, pois sei o bem que esse projeto faz na minha vida.
0: Olá, meu nome é Eliar, eu sou de Vitória do Espírito Santo e sou um dos apoiadores do Cooperadores da Verdade, porque eu acredito que eles são um farol de luz nesses tempos. Eu acredito que o mal do nosso, dos nossos tempos é justamente esse, é a falta de fé. A fé lança luz à escuridão que nós vivemos e precisamos apoiar essas iniciativas. Não é caro para nenhum de nós e nós precisamos, além de orações para que pessoas como o Peter surjam em outros, outras localidades, as que existem nós devemos apoiá-las no tanto quanto for possível para nós. Então, de vida longa aos cooperadores e a muitas outras é, ações parecidas que possam surgir. Amém e até mais! Venha para o Cooperadores Clube, junto com o Eliar, com o Pablo e tantos outros. Já somos mais de 30 apoiadores, 30 defensores da Santa Igreja. Venha junto com a gente levantar essa bandeira, levantar o estandarte da fé católica apostólica romana. O Cooperadores Clube é a comunidade de membros do Cooperadores da Verdade. A forma que nós encontramos de trazer mais pessoas para perto da gente, para perto do Cooperadores, e formar uma verdadeira família. E com isso, possibilitar também que todo esse projeto possa continuar e crescer. Eu gosto sempre de repetir para as pessoas que estão me ouvindo aqui pela primeira vez, né? os sócios do Cooperadores Clube eles são os grandes responsáveis pela existência do Cooperadores da Verdade. São eles que tornam tudo isso aqui possível. Você não estaria me ouvindo agora, não me assistiria no YouTube, não acessaria o nosso site para ler os nossos conteúdos se não houvesse essa grande comunidade, essa grande família, esse grande exército formado de almas muito generosas que mantêm esse apostolado e que o fazem crescer cada vez mais. Você também pode se juntar a nós, fazer parte desse exército integrar essa família e ajudar esse apostolado com qualquer quantia, qualquer valor, não tem limite o mínimo que você puder para a gente é o suficiente e o que, que você vai ganhar com isso? nós temos sim alguns benefícios para os sócios acesso antecipado aos podcasts, melhores amigos no Instagram grupo especial no WhatsApp, sorteio de brindes, descontos em cursos, produtos e eventos e também conteúdos exclusivos semanalmente. isso tudo aqui, meus caros, é independente do valor, tá? São os mesmos benefícios para todo mundo. Porque essa é a nossa forma de agradecer aos nossos sócios pela ajuda que nós recebemos. Então, você não está comprando conteúdo extra, conteúdo premium, conteúdo fechado, comprando benefícios ou seja lá o que for, né? Nada disso, tá bom? Você nos ajuda, na medida da sua generosidade... E nós buscamos contribuir com aquilo que nós podemos. Então, se você não pode contribuir agora, não fica chateado porque tem algumas pessoas que recebem o um conteúdo exclusivo e você não. Pensa no seguinte. Se não houvesse essas pessoas, nem mesmo conteúdo livre, gratuito existiria, porque a gente não teria como se sustentar, né? Então, reze por nós, reze também por esses nossos sócios e quando houver oportunidade, você vem e nos ajuda também, tá certo? Aos que podem e querem se associar agora, nos apoiar e receber esses benefícios, você pode contribuir pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo PicPay. É só acessar cooperadoresdaverdade.com barra clube, que lá aí tem todas as informações, todos os links e todas as formas de contribuição. cooperadoresdaverdade.com barra clube. Vamos para o tema principal? Vamos chamar o Júnior Vulcan novamente para falarmos sobre Chesterton e a defesa da fé. Júnior, meu caro, temos aí o nosso querido Gilbert Keith Chesterton. Quem é o homem? Como é que você o apresentaria aí para os nossos ouvintes? Esse é um programa que foi muito esperado, hein? Muita gente pedia. Bom, é,
1: Chesterton, ele, ao mesmo tempo que ele atualmente meio que dispensa apresentações, ele necessita de uma apresentação, né? Porque acaba ficando muito conhecido pelas frases e tem uma biografia gigantesca, muito maior que o seu peso, inclusive, né? Então, <risos> veja, eu diria que Chesterton além de tudo, foi um escritor, no sentido máximo, né, que essa palavra pode nos trazer, mas a gente pode dizer que ele foi um poeta, que ele foi é, uma espécie de especulador da filosofia, né, que ele não era um filósofo propriamente dito, assim, com, com algo bem elaboradinho e tal, mas ele tinha uma filosofia muito robusta, ele foi um jornalista, ele se apresentava como jornalista, ele foi um... um... um escritor, basicamente, né? Ensaísta, caramba, ele foi revisor, ele foi um monte de coisa, né? Mas, em geral, assim, escritora é a palavra principal, um escritor católico, né? um homem que foi criado numa, numa religião que odiava a fé católica, né? Os pais eram anglicanos, mas o pai nem tanto, né? a mãe um pouco mais, mas ele só cresceu nesse sentimento antipapista, assim, né? Então... A, a, a rinha dele era com isso, contudo, né, era um período cultural mais elevado, o Chesterton é, do século XIX, né, e depois ele, ele nasce, se eu não me engano, em 74, agora datas assim eu sempre me, me embanando, mas se eu não me engano é em 1874, acho, e aí é, quando ele chega na sua adolescência, onde ele passa por um período difícil, né, e ele aos poucos por causa da cultura, de tudo que acontecia na vida dele, na escola, de alguns amigos, ele foi tendo um contato com a fé católica, mas ele mesclava, assim. Então, ele transitou entre, entre muitas ideologias, né, entre o socialismo, o nacionalismo, é, entre... É, uma espécie né, de namorico com o espiritismo no período mais difícil de sua vida, tem até um artigo dele né, em Tremenda trivialidades chamado o Diabolista, onde ele narra como ele sai né, dessa, dessa questão toda, mas, em geral, assim, ele simpatizava com o cristianismo, de certo modo, né? mas ele só foi ter contato mesmo depois que passou esse período difícil da vida dele e ele desde pequeno ele manifestou um grande talento literário né e, e artístico inclusive ele queria ser desenhista e ele chegou a, a fazer tipo um curso técnico de desenhos assim quando ele saiu da da escola é do ensino médio para nós no caso né e, e aí ele viu que não dava certo começou a trabalhar então numa editora né? num jornal ele revisava textos né fazia esse trabalho de seleção etc e ali ele se descobriu um escritor, mas já no período da escola ele já, era um, já ganhou concursos escolares com poemas, etc. Tinha, inclusive, um poema São Francisco Xavier, né, que foi um dos primeiros dele. É, e, basicamente, ele foi tendo um contato, então, por causa da literatura, porque ele tinha que trabalhar revisando obras, né, então ele tinha que ler muito. Assim, Acredita-se que Chesterton leu milhares e milhares de livros, né? é, mais, que, que, mais que cinco dígitos para a era do marketing digital. Né? Então... <risos> É, ele, ele tinha essa capacidade de ler muito rápido e escrevia muito então, tudo que ele fazia ele escrevia então basicamente ele nesse período de turbulência né, onde ele se separa dos amigos e vive essa fase difícil uma espécie de momento depressivo o Chesterton ele, ele acaba reencontrando né, aquilo que depois ele vai narrar na própria ortodoxia que é a gratidão pela, pela vida, pelo dom da vida então ele tinha uma capacidade incrível de se maravilhar com as coisas mais banais desde pequeno ele foi assim mas quando ele, ele tem esse choque então que ele narra nesse artigo do Diabolista, ele se dá de conta né, que a vida ela não é para ser vivida de um modo, vamos usar o termo negativo aqui, mas que a vida ela tem proposições ou seja, ela é propositiva você tem que levar ela para frente, certo? você tem que caminhar, você ficar retrocedendo não vai viver então, o Cheston começou a fazer isso, né? Ele não tinha contato com o catolicismo ainda, mas ele fez isso. Aí ele foi ter contato com, com o anglicanismo de fato quando ele conheceu a Frances, ele começou a namorar ela e ela era bem fervorosa. Aí conheceu um reverendo, né? O Conrad Noel. Depois, é, com o tempo, ele foi escrevendo, né? E foi tendo espaço. Sabe mais ou menos daqueles caras de jornais que quando o colunista sai de férias entra o estagiário, né? Um <risos> dia deram uma vaga para ele e foi mais ou menos assim quando o, o, o técnico da seleção botou o Ronaldinho Gaúcho lá nos anos 2000 para jogar, entendeu? Ele entrou chapelando e fazendo gol, né? Então é, logo assim ele fez sucesso, mas ele escrevia sobre vários temas banais. E, e, bom, é, com o tempo, né, e conhecendo algumas pessoas, especialmente o Belloc, que foi seu grande amigo, um grande, assim, motivador, acho que a, das maiores pessoas, junto com o padre O'Connor, que depois inspiraria o padre Brown, esses dois nomes, assim, no, desde, desde o princípio, fizeram com que ele tivesse um contato com o catolicismo de fato, então... Aí ele começa a vida de escritor público dele, onde ele fez muito sucesso antes de se converter formalmente, desde eh, o lançamento de O Defensor, Doze Tipos, mas principalmente com Hereges, né? Que já era uma obra apologética, a gente vai entrar nele depois. E aí, por fim... É, é, Acaba que só em 1922, ou seja, você tem aí quase 18 anos depois de hereges, né? Cheston então atinge a maturidade, a maioridade religiosa, digamos assim, e consegue tomar o passo da conversão. Muita coisa aconteceu para que ele pudesse fazer essa conversão, mas basicamente a força da verdade que o catolicismo trazia para ele. né? Ele foi se convencendo intelectualmente disso. Ele foi vendo que a igreja era a portadora da verdade mesmo. Então é a única instituição que permanece de pé. E aí, depois da conversão, ele já como. Um, ele já era um best-seller, já era considerado um dos maiores escritores da época. Quando ele morreu, né, ele foi tratado como um, um dos maiores escritores de língua inglesa do século, né? E vivo, talvez, o maior. e quando ele morreu, ele ele morre já é, afamado, seja como um católico, como um defensor da fé, ele recebe esse título depois é, pelas mãos né do cardeal Eugênio Pacelli, que seria depois o Papa Pio XII, né, amando de Pio XI. E, enfim, foi um grande, um grande escritor, né? Genial, que converteu inúmeras pessoas. E até hoje, com seus escritos, continua convertendo, convertendo. Mas, principalmente, foi um homem comum, né? Eles, assim, apesar de ser totalmente genial, eles consideravam um homem comum, né? Não se consideravam só um jornalista. Mas, hoje, o termo jornalista está difícil de cunhar, né? Então, a gente <risos> fala que é um escritor... E, de fato, ele, ele conseguiu encarnar tudo que um verdadeiro escritor... né Ele foi um escritor completo. São mais de 80 livros, são milhares de artigos, centenas de poemas, é, introduções a livros... Eu perdi as contas. Ele tem livro de biografia, livro de poema, livro de artigos, ensaios, romances, sagas... Enfim, é um escritor realmente... É, é, completo, né, então, basicamente Chesterton, ele, ainda assim eu resumi, resumindo ao máximo quase vergonhosamente possível, assim, então, eh, o ideal é as pessoas pegarem esse podcast e começarem a devorar os livros de Chesterton, especialmente também a biografia do Joseph Pierce sobre ele, né, Sabedoria e Inocência.
0: Muito bom, muito bom, Júnior. O Cardeal Newman teve alguma influência na, na conversão dele?
1: Teve, cara. Teve, principalmente porque, é, assim, eu não tenho notícia, tá? Ele leu as obras do Cardeal Newman, evidentemente, e havia todo um movimento né, de conversões dos anglicanos para o catolicismo Sim. e uma boa amizade. Até hoje isso acontece, né? Mas nos escritos dele, é, você não vê grandes declarações em relação a isso. Teve influência, ele leu. Né? ele ficou tocado com aquilo, evidentemente, porque era um pastor renomado, né? e, e, e principalmente eu diria que é, o Chesterton ele foi mais influenciado no estudo da história, né? ou seja, estudando história, principalmente história da Idade Média, ele acabou se convertendo, inclusive o Chesterton foi, na época, um dos poucos que defendia que Shakespeare havia sido católico, né? E a, a própria literatura fazia o Chesterton então convergir ao catolicismo. Mas teve sim, teve influência o Cardeal Newman. Inclusive é uma das coisas aí que eu pretendo me aprofundar ainda mais, porque a gente vai lançar um, um conteúdo inédito aí pela sociedade ainda esse ano.
0: Ah, muito legal. Nós temos um episódio aqui sobre
1: o Cardeal Newman. Eu
0: gravei antes de... antes da... Na... Da canonização dele no ano passado, muito legal. Bons protestantes tornam-se católicos é, é, o, <risos> é o tema. E, cara, como é que ele se tornou um apologeta, assim? Porque, na verdade, é... ele já era. Engraçado, né? Porque, ao que me parece, ele já era considerado um apologeta católico antes mesmo da sua conversão, né? Já, já tinha uma alma católica antes do seu batismo. Quando ele se converteu, muita gente ficou espantada que ele não fosse católico ainda, inclusive, né?
1: Sim. Pois é, a trajetória dele como apologeta começa, né? Ou como apologista, alguns preferem falar assim, começa basicamente em 1905, quando ele lança Hereges, né? E o interessante é que o que ele queria fazer, basicamente, era... É, criticar todos os principais intelectuais de sua época a partir das ideias que eles tinham certo? Então não era uma crítica às pessoas mas ele satirizava acho que ironizava era melhor do que satirizava né? Mas ele ironizava muito o comportamento das pessoas e como que as ideias delas né, levariam a sociedade, a Inglaterra e as próprias pessoas né, ao ao insano, à loucura basicamente. Então ele pega e começa a criticar, ele vai criticar o Wells, vai criticar o Shaw, vai criticar o Kipling, vai criticar outros grandes escritores da época, mas veja ele tinha lançado o primeiro livro dele, não fazia nem quatro anos. E ele estava criticando os principais autores consagrados da sua época. Então, foi um ato atrevido, as pessoas não esperavam, porque ele já era um, um autor que já estava sendo assim bem quisto e, e um tanto aclamado, convidado a jantares e tudo mais. Mas as obras dele nunca tinham um, um tom de confronto assim. Ele sempre era um pouco considerado ousado, digamos assim, né? Meio, meio Neymar assim surgindo no Santos. Mas quando ele, <risos> ele, ele toma, né? É, é, assim coragem e lança esse livro ele basicamente sai já, assim, amado e odiado ao mesmo tempo. Só que o engraçado é que ele ainda não era católico. E no livro você não encontra críticas à igreja católica. Certo? Você encontra crítica a tudo e todos. Tudo que o mundo moderno foi capaz de produzir, Cheston critica de um jeito ou de outro. Mas ao catolicismo ele não faz isso. Né? E ele, inclusive, elogia muitas vezes os grandes homens ou a doutrina católica. Então, foi aí que ele inicia. Né? E, claro... O Chesterton ele era um polemista desse, desse assim, de, de passar anos, né, debatendo por artigos de jornais com os seus oponentes. Agora ele tinha uma caridade tão incrível, né, que basicamente é, é, quase nunca alguém ficava magoado com ele, sendo assim, raro, né, justamente pela pela pureza, pela caridade que ele tinha. Então, ao longo dos anos, principalmente nesses debates, ele foi se tornando esse, esse apologista, né? E depois, muitas obras ele lançou antes de convertido também. O próprio Ortodoxia pode ser considerado né, uma obra de defesa da fé católica. Veja, Ortodoxia é um livro catolicíssimo. Uhum. Mas Cheston era, era protestante ainda. Então, é, é, um, é um mistério a demora dele, apesar de que há alguns motivos, o principal, né? Que ele esperava que a esposa também se convertesse, e por porque ele não tinha uma clara noção né, de que era necessário então romper com a igreja anglicana e os próprios acontecimentos e os fatos e as percepções dele foram percebendo isso, mas ele se dizia um apologista por causa dos inimigos da igreja, ele disse que ele não via a racionalidade, ele não via a sensatez, por parte das críticas à igreja. Então, aquilo despertou curiosidade nele começou a estudar o catolicismo. E ele diz isso né? no próprio Hereges, no próprio Ortodoxia. Ele fala que quem converteu ele à fé católica foram os inimigos da igreja. Né? <risos> Principalmente porque eles não tinham embasamento suficiente e aquilo ali estava ilógico, estava irracional. Aliás, Chesterton foi um homem de, de, de assim, de uma... Capacidade lógica incrível, né? Você não vê. É, você vê um paradoxo a cada parágrafo, tá? Mas você não vê, é, assim, contradições nos seus escritos, certo? Justamente porque ele dominava o raciocínio de um modo absolutamente solto, né? ele jogava solto no sentido do imaginário, no sentido é, da quantidade de conteúdo, da cultura e tudo isso, mas absolutamente lógico, ou seja, ele tinha né, esse espírito um tanto escolástico, um tanto tomista de perceber né, a raiz das coisas, as causas das coisas. Então isso acabou levando ele, evidentemente, para a fé católica. E aí demorou alguns anos né, e um certo tempo, Veio uma doença no meio do caminho, que ele chegou a entrar em coma e saiu da doença daí decidido. É... A esposa não quis se converter junto, deu depois uns dois, três anos ela se converteu, né? depois que ele tomou o passo. Mas ele tomou o passo, então, corajosamente, sozinho, a contragosto da mãe. É... O irmão dele já tinha morrido né? na, na Primeira Guerra Mundial, é... mas ele já morreu católico, né? então ele disse para a mãe dele que tomou o mesmo caminho que. O seu irmão, e depois aí, ele lança algumas obras né, apologéticas posteriormente, principalmente as biografias, que são a defesa do catolicismo, né? e principalmente então, as obras propriamente em defesa da fé, que tem aí é, quase todas traduzidas já, a última é, em breve, aí, acredito eu que a nossa sociedade não estar traduzindo, Agora, a coisa já tem uma tradução pelo oratório, né? Acho que esse é o nome da editora.
0: Isso, isso. Uh -huh. Isso. Mas
1: o primeiro foi Igreja Católica Conversão. Ele lançou... Porque, assim, várias obras podem ser ditas apologéticas, né? O Homem Eterno, por exemplo, é uma obra apologética.
0: Sim, muito elogiada por C.S. Lewis, inclusive.
1: Exatamente. E foi uma obra que ele começou a escrever no ano da sua conversão. Foi publicada só em 1925. Mas ele já começa a escrever em 22, né? E em 23, se não me engano, ele lança São Francisco de Assis... 26 Igreja Católica Conversão, que é uma que a gente já editou, né? É, o a coisa depois ele é feito em 28, se eu não me engano, 1928. E é, São Santo Tomás de Aquino em 33, 34, que é o último livro do Chesterton, né? Porque eles muitos livros do Chesterton é, é, são reuniões de artigos, né? Então, até hoje acontece muito isso, ou seja, os caras reuniam, publicavam um livro e vendia feito água. E, basicamente, as obras do Padre são podem ser consideradas também obras apologéticas, literariamente falando, né? Sim. E, por fim, então, esse último livro aí, The Wells and the Shallow, né? O Poço e, e, e as Águas. Então, é, essa última obra foi lançada menos de dois anos antes da morte dele então essa daí a gente tá tentando aí fazer um trabalho bem especial, tô dando spoiler aqui pelo amor de Deus vocês não, <risos> não, não falem mas se Deus quiser aí sai, sai o quanto antes, nesse né? bienio que tá vindo aí né porque é difícil, cara, é difícil não é só ter um tradutor, entende? mas é, é... a questão é traduzir Chesterton sim, sim. a escrita dele é, é, é muito Tem... muito peculiar mesmo, foi um escritor Exime. Então, ele se tornou esse apologista, acho que mais por ímpeto, né? mas também por, por por força de caráter, ou seja, ele acreditava que aquilo era o certo. Ele acreditava tanto que ele enfrentou inclusive a mulher da vida dele, né, uhum. para poder entrar na igreja. Eu
0: tenho um livrinho aqui também da oratório, que é todos os caminhos levam a Roma. Você já viu?
1: Sim, cara, esse foi um dos primeiros livros do Cheston que eu li. Eu mando todo mundo comprar esse livro, eu vivo dando esse livro para todo mundo, mas ele é uma ele é uma reunião de artigos. Uma
0: reunião de artigos, né? Uhum. Que
1: o, o próprio editor aí ele reuniu. É sensacional ele reuniu artigos espetaculares, é muito bom para dar para uma pessoa se converter inclusive para pessoa conhecer o Chesterton cara eu dei esse livro para minha irmã que é a freira carmelita que legal tá? cara. e dei dei para elas lá no Carmelo diz que no recreio tá passando de mão em mão entre as irmãs <risos> e aí diz que tem irmã que não se aguenta e começa a rir com os argumentos do Chesterton assim no meio do silêncio do claustro né então para você ter uma ideia do quão bom é o livrinho agora o cara foi foi bom na escolha dos artigos ele pegou vários artigos espalhados o principal é o porque sou católico né que é um artigo... Bom, tu coloca porque seu católico vai, vai aparecer no Google aí, em português, um, um milhão de sites aí nesse artigo do Chesterton Então, ele botou o um nome do mesmo livro de Scott Hunt. Isso dá uma confusão danada, inclusive, né? Ah, é verdade, é verdade. Uhum. É, daí, daí os caras falam, ah, todos os caminhos levam a Roma. Daí, não, esse é do Scott Hunt. Ah, caramba, tem um livro também de artigos do Chesterton que botaram esse nome aí. Mas ele não chegou a escrever esse livro... É, no seu tempo, né? mais ou menos algo feito pelo próprio editor aí, bem feito, por sinal.
0: Eu acho que o Carpo também tem um, uma obra, Caminhos para Roma. Tem. É, né? É,
1: tem esse. Uhum, tem mesmo.
0: Eu acho engraçado, porque na conversão dele, mesmo com. Toda aquela aquele tesouro de conhecimento que ele já tinha ele parou e fez o, o estudo do catecismo por dois anos né
1: sim era de uma humildade absurda né absurda não tem tem várias tem várias anedotas né que o Pierce conta no livro dele dele tentava cantar nas procissões né é, o, o, o... Tão sublime, né? O um Ergo, o Adoro dos Devoto e tal. E, bom, ele não sabia cantar, né? Então era uma coisa, <risos> assim, comédia pra quem olhava, um, um, um gigante, né? Vamos, vamos dizer. Porque ele tinha aí uns cento e poucos quilos, né? Quase dois metros de altura. E, e, e veja, uma questão de mais de metabolismo, o pessoal vive perguntando se era gula, né? As pessoas próximas diziam <risos> que ele não era guloso. Ele era um pouco excêntrico, tipo, gostava de comer peixe no café da manhã, por exemplo. Mas, tirando essas excentricidades, ele era um homem moderado, né? Muito virtuoso. Inclusive, isso pesa né? para a questão da canonização dele, ao meu ver. E ao ver de muitos outros estudiosos que são anteriores a mim, muito superiores. Agora. O interessante... Né, foi justamente essa humildade dele... De ficar trocando cartas com amigos... Inclusive um... Que também é um convertido do século XX... Né, que é o... Mary Baring... Acho que é Baring o sobrenome dele... E... e esse também Foi um escritor da época... Amigo dele que trocou assim, dezenas de cartas... Para conver converter ele junto... né. Além dos padres... Porque tinha o padre O'Connor... Tinha o padre Vincent... E tinha mais um outro que agora eu não me lembro. Mas assim, o Chesterton, ele trocou carta com Deus e o Mundo para chegar lá.
0: Se a gente pudesse elencar, deve ser difícil fazer isso, mas os temas centrais da apologética de, de Chesterton, quais
1: seriam? Sim, é, veja, o, os temas principais do Chesterton... É, é muito complicado porque ele falava sobre tudo. Você dizia, ah, é esse, é esse aqui. Mas acho que o principal era mostrar que... Ser católico não era algo irracional,
2: uhum.
1: né? É, era algo absurdamente é, lógico, racional e, e, e que fazia todo o sentido do mundo, porque estudar a história da igreja e a doutrina da igreja fazia com que a pessoa, então, fosse realmente iluminada na sua inteligência, certo? Então, assim, se o fato de buscar a Deus já é um ato da pura razão natural... A fé católica, ela faz com que você, assim, salte num, num, num salto tão gigante, certo? Que não existe nada comparado. Então, o Chesterton foi percebendo que ele precisava dar esse salto. Então, o grande impulso do Chesterton é fazer com que as pessoas não tenham medo de dar o salto, hum. certo? E não sejam, assim, é, é, medrosas, me, acho que... Na, na verdade, eu diria assim, que elas, não, que elas não sejam reprimidas. Eu vou usar esse termo bem freudiano, que é para dar uma provocada. <risos> que elas não sejam tão reprimidas na sua escolha, certo? Porque o martírio da ridicularização que o Papa Bento XVI tanto falava, né? Ele já existia naquela época. Uhum. Inclusive, quando o Chesterton lançou A Coisa, né? Ele dizia que ele via todos os escritores, companheiros católicos sendo criticados. Então, ele queria... Escreveu um livro para também ele ser criticado junto, né? Porque na, na batalha a gente tem que estar junto com seus, com seus soldados. Então ele queria dissertar sobre né, o que era a igreja e basicamente por que, que ele se tornou católico. Então esse a coisa trata disso, né? E você vai percebendo então que, que é mais um caminho intelectual e veja, não só intelectual, porque a fé católica não é um, algo assim exclusivo de intelectuais, né? Mas é algo sensato, é algo que todo homem comum busca, mas a engenharia do mundo moderno que já na época, né? essa engenharia social já estava tramitando, mas não era possível imaginar que chegaria um nível tão absurdo como o atual. Né? A gente não sabe, por exemplo, até quando os podcasts católicos vão estar no ar, porque é, a qualquer exatamente. momento o sistema vai quebrar isso daí. né? Então... É... Todo esse aparato, né, artificial que foi criado para reprimir a fé católica já tinha, já existia lá em germe, né? O próprio jornalismo, as próprias editoras, a classe intelectual. Bom, tudo, né? O Cheston ele foi vendo tudo aquilo e foi avisando que, ó, se, se o mundo continuar odiando a fé desse modo, né, e... Odiando aquilo que ele pensa ser a fé, que depois o próprio Fulton Sheen vai falar, né? Fulton Sheen, leitor, admirador, conheceu o Cheston pessoalmente e tudo mais. É, o mundo iria cair cada vez mais em desgraças, né? E, bom, ele viu uma guerra mundial e não chegou a ver a segunda, mas avisou que ela aconteceria. Por isso que tem esse tão profético, né, nos escritos do Chesterton. Porque ele era realmente uma mente, é, assim, uma máquina de pensar, certo? Então, se o homem é uma fábrica de dogmas... E essa era a grande questão para o Chesterton, né? O homem é uma fábrica de dogmas. Então, os, o, as, as abelhas são uma fábrica de mel, né? É, os, os pássaros, as, as galinhas são uma fábrica de ovo. Bom, o homem é uma fábrica de dogmas. É isso que o Chesterton dizia. Bom, o Chesterton ele era uma, uma mega indústria de dogmas, certo? Então, ele, ele era assim o... o o Henry Ford dos carros dogmáticos, entendeu? Então era uma coisa absurda. E reiterar os dogmas a partir do caminho inverso, ou seja, ao invés de você sair afirmando né, isso, isso, isso é um dogma, o Cheston pegava todas as acusações, selecionava elas, não importava o lado que elas viessem, de quem elas viessem, e começava a fazer o caminho inverso. Ou seja, bom, se nós levarmos as últimas consequências isso que você está dizendo, se nós pensarmos isso que você está dizendo... Nós vamos chegar a tal conclusão. E tal conclusão não se mostra de acordo com a realidade, mas existe uma resposta para essa indagação que tu estás fazendo. E a igreja já tem essa resposta. Então, tem até um artigo do Chesterton que ele fala que a, a igreja ela pensa mais nas heresias do que os próprios heresiarcas. Uhum. Então, enquanto os hereges já mudaram de heresia, a igreja está lá estudando a mesma heresia. E está respondendo ela, está refutando ela. Então, a sabedoria bimilenar da, da igreja, né? E. e tudo que a tradição comporta, e aqui eu, eu diria que assim, o Chesterton ele era o um amante das tradições, né? Então tudo quanto é tradição ele gostava. Exceto as tradições americanas eh, modernas. Ele não, não gostava muito. não. Inclusive tem, tem uma brincadeira dele, né? Que quando ele foi para os Estados Unidos, que ele disse que ele detestou tanto dia de ação de graça, achou uma coisa tão assim eh, frau numa linguagem popular, né? E que ele disse que na Inglaterra deveriam criar um dia de ação de graça para comemorar não ter dia de ação de graça. <risos> porque, porque era uma coisa sem sentido, assim, né? Mas, basicamente, eu, eu diria que mostrar, então, a falta de lógica dos oponentes, mostrar que a igreja já respondeu às perguntas do homem e mostrar que se você quer pertencer à tradição humana né, e à tradição... É, que passa entre gerações, você necessariamente acaba caindo na igreja católica, que tem mais do que uma tradição humana, né? tem uma tradição divina. E bom, o, o Chesterton bebeu dessa tradição e, e bebeu como se fosse uma cerveja Vaz bem gelada num dia de muito <risos> calor, <risos> né? e passou isso adiante para as pessoas. Então, acredito que seja isso. E das obras, então, tem essa coisa, a igreja católica conversão... É trata também mais ou menos o mesmo sentido né? e na verdade sim, é difícil você falar o que tal obra trata porque o Chesterton ele você parece inclusive que você está lendo um cara que está meio perdido no artigo às vezes uma dificuldade que as pessoas têm mas na cabeça dele está tudo organizado só que ele ia escrevendo mais ou menos como a gente vai teclando no whatsapp então, era uma velocidade, um modo de explicando as coisas que depois se encaixava no final. Se você for um pouquinho paciente, você vai perceber os pontos se ligando. Né? Então, em geral, é, é, é isso. Né? Todos são artigos defendendo que a fé católica é, é verdadeira, os livros. né E, claro, as biografias já é algo um pouco diferente à parte. Você percebe um Chesterton que, que consegue é, adentrar... Dentro da comunhão dos santos... E descobrir algo no santo... Que as, nós geralmente não conseguimos... Né? Porque o Cheston, ele tinha essa capacidade... De olhar para a mesma coisa que nós... E enxergar algo que a gente não enxerga... Uhum. Por, porque é, é, ele disse que ele foi colocado no mundo... Para nos lembrar do que, que é o óbvio... Então... Como o nosso mundo ele é tão artificial... E já naquela época era assim nós perdemos o essencial né aquilo que é o mais óbvio aquilo que é o mais evidente então Cheston sempre ele é como que um sino né? que fica aí timbrando nos nossos ouvidos para que a gente perceba a obviedade disso ele faz isso com as biografias dos santos ele faz isso com esse tratado antropológico né e, e filosófico e sociológico que é o homem eterno enfim, é, é tanta obra né que, caramba, eu diria para as pessoas acompanhar lá a Sociedade Chesterton Brasil, entrar no site, ver a quantidade de artigos que tem lá e esperar aí que esse ano a gente vai lançar uns cursos sobre Chesterton pelo menos um vai sair e também nos aulões aí de introdução tem também as lives todas lá os caras entram lá no GTV lá que não falta é live pra acompanhar
0: é esse maravilhamento que Chesterton tem pela vida ordinária é sem dúvida uma coisa muito extraordinária né é esse maravilhamento que é aquilo que Aristóteles diz que é o princípio da filosofia inclusive né e que a gente perde infelizmente muito fácil é
1: até porque o diabo ele é, é o rei da ilusão né então ele ilude as pessoas engana as pessoas para que elas façam algo que elas acham que vai fazer bem para elas mas não faz isso desde, desde o paraíso lá desde o Éden até os tempos atuais as pessoas que estão no pecado elas acham que estão fazendo algo bom né? a, a não ser os obstinados pessoas mais terríveis que mesmo assim acham bom fazer o um mal né? então elas já inverteram tudo mas, em geral, a pessoa acha que está fazendo um bem para ela. Mas, na verdade, aquilo, na realidade mesmo, de fato, está estragando ela. E, e Chesterton, ele olhava para a realidade, assim. Ele olhava para a vida, né? E, bom, ter uma vida, nem que seja uma vida cheia de sofrimento, é melhor que não ter, né? Então, é, você poder acordar... Viver sua vida, amar sua esposa, amar seus filhos, ter o seu trabalho, fazer as coisas que você gosta, ter as liberdade dentro de casa, né? E tudo mais, é já um milagre. Já é algo que nós temos que ser gratos, né? O Cheston frisava muito isso, porque isso é o que acontece todos os dias. Por que a gente não consegue amar a Deus todos os dias? Porque a gente não consegue. É, ver Deus no nosso ordinário. A gente quer um grande retiro, uma grande experiência, quer que, quer que um, um, um grande evento aconteça na nossa vida para que Deus seja, então, nítido. E o Chesterton nos propõe o caminho uh, mais de Santa Terezinha, digamos assim. Né? Tem um grande paralelo nisso. Uhum. E até tem um vídeo meu lá, acho que no canal da Sociedade, falando sobre Chesterton e Santa Terezinha. Porque ele está mostrando, olha, na verdade... Em cada pequena coisa que tu faz, né? E essa é a doutrina que a igreja sempre pregou também. Deus tá ali presente. Né? É você que não percebe isso. E o Chesterton, ele já percebia por intuição quase. Uhum. Agora, quando ele descobriu a doutrina católica, aí, caramba, aí ele parou de guerrear com, com, com uma cenoura, entendeu? E pegou um, um tanque de guerra para ir para guerra. E aí o cara virou o que virou. E o que que Chesterton lá
0: do século XIX e XX, tem para ensinar para nós hoje o que, que ele, que foi um grande defensor da fé, reconhecido pelo Papa, inclusive, tem para ensinar, ele lá do século XIX e XX, aos brasileiros hoje que querem também defender a fé da igreja.
1: Sim, pois é é, é tanta coisa que o Cherson poderia... É ensinar que se a gente fizesse um outro podcast semana que vem, na outra, talvez eu mudasse e, e dissesse uma, uma coisa cada vez, entende? Porque realmente é algo que que pode variar de acordo com o estado de espírito que o cara tá que pode variar de acordo com o momento atual que a gente está vivendo. Mas eu acho que o amor à verdade que ele tinha, você percebe isso nos escritos, né? e percebe na vida dele essa busca, esse amor, esse, esse anseio de encontrar a verdade, né? É o, é o principal, ou seja, é uma pessoa que não tem medo de se incomodar quando precisa se incomodar, não tem medo de ser humilde, não tem medo é, de, de ser sincero, né? E, e que não teve medo de enfrentar tudo e todos, se fosse o caso, né? E como muitas vezes foi o caso, então assim... Eu diria para as pessoas que se elas pudessem ler Chesterton, pessoalmente, deve ter um monte de universitário aí, galera que tá na escola ainda. Assim, pelo amor de Deus, uh, leiam Chesterton porque vai ser o antídoto da quantidade de porcaria que estão tentando botar na cabeça das pessoas a partir dessas instituições atualmente. Então assim, se os caras me dissesse, ó, oh, eu tenho que, eu faço uma faculdade ou leio, o Chester. leia a entendeu? <risos> e, e assim, desiste da faculdade se for o caso para ler Chest a tua vida toda. Porque é claro que é uma brincadeira, né? Não vamos levar o pé da letra, os ter pais aí depois ligando para reclamar para os cooperadores <risos> que os caras desistiram da faculdade para ler os livros do Chest. Mas se gasta tanto dinheiro com porcaria, né? E por que não compra então os livros do Chestros? Economiza e compra? Tem um monte já em português, cara. Tem aí umas duas dezenas já em português. Inglês tá de graça na internet, você pode baixar tudo aí. É... Por que não fazer isso? Né? Porque você na faculdade tem que ler tanto artigo, tem que ler tanta porcaria que vai te imbecilizando, que vai te deixando cada vez mais doido, você vê muita coisa e vê muita notícia. E... e tudo isso vai te enlouquecendo aos poucos, porque tem uma engenharia social. Né, programada para fazer isso que o Chesterton ele, ele é um resgate da sanidade então se a gente não quer enlouquecer se a gente não quer perder a alegria de ser católico a gente não quer perder a força do combate com a caridade isso é muito importante né? tem, tem muita gente que não gosta é, por exemplo, da minha postura às vezes que eu não, eu não fico batendo em tudo em todos porque eu não sou o Chesterton né então eu não sou uma máquina de sair falando mal dos outros né então é, eu tento adotar esse tom conciliador do Chesterton talvez quando eu tiver na idade dele mais velho e tal talvez eu, eu, eu fale contra as pessoas né que eu acho que tem que falar mas é, a caridade que o Chesterton tinha, era tão grande que eu não me considero assim um verdadeiro discípulo ainda. Porque se eu for falar de um cara que eu acho que a ideia dele está errada, eu acho que ainda tem um pouco de malícia no meu coração. Entende? Então, para que eu vou sair fazendo isso? Né? Para me aparecer? Para eu ganhar uma discussão? Para eu honrar a memória de um cara que nem se dava tanta bola? Né? Não. Eu posso fazer isso eh, no momento certo e do modo certo. Então eu tô tentando e eu nunca fui uma pessoa muito assim pacificadora, por mim eu meto o pé na jaque e faço a treta <risos> mas vendo o Chesterton fazer as tretas dele eu pensava assim, cara, olha a caridade que ele tá ali, falando com os seus inimigos, né? será que eu tenho essa caridade? Aí eu percebo que na verdade, a maioria das brigas que a gente entra, a gente entra para ganhar e não para amar né e muitas vezes amar vai ser tu humilhar o cara mesmo, certo? Uhum. Então, os caras me perguntam assim, olha, meu professor e tal fala mal da igreja. Eu, cara, humilha ele na frente dos alunos, entendeu? Mostra que tu sabe mais que ele. Agora, se tu não fizer isso com caridade, né? Se não corrigir com caridade, não fizer as coisas com caridade, aí, caramba, aí você pega Coríntios 13 aí e faça seu discernimento. Aí não vale nada. Então, o Chester não entrava na briga porque ele tinha um coração... É, pronto, né, pra fazer isso por amor a Cristo, agora é, eu vejo muita gente que faz isso por amor de si e, e aí quando eu vejo que eu vou fazer isso por amor de mim mesmo, então acho que não vale a pena, acho que eu tenho que calar né, e fazer como muitos santos fizeram porque todo mundo quer ser o santo que falava, né, ninguém quer ser o santo que ficava quieto, exatamente então o, o Chesterton foi o santo que falou Agora era o Chesterton, né? Quem sou eu? Então eu acredito que um dos grandes ensinamentos, ó, eu já mudei, né? diz que o amor é verdade, um dos grandes ensinamentos é a caridade no combate.
0: Subtum presidium confudimus, sancta dei genitrix, Nostras deprecaciones, ne despicias e necessitatibus nostris Seda periculis cuntis libera nos sempre, Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Júnior Volcan, muito obrigado, meu cara. Muito obrigado por ter vindo aqui no Cooperadores. Foi uma grande honra, uma grande alegria. E espero que a gente consiga gravar mais vezes, né? Foi um excelente
1: papo. Que Deus lhe pague, meu cara. Valeu, cara. Tá louco? Eu que agradeço aí é, essa experiência nova de gravar podcast. Eu já tenho outros agendados aí, o pessoal tem pedido. Foi bom porque eu, agora eu já, eu já sei que não tem muito mistério, né? Mas estou à disposição aí, sempre que a gente puder, apesar da agenda estar meio corrida, o filho a caminho e tudo, a gente tenta ajudar como pode e deixo aí um, um, um abraço para todo mundo que escutou, que vai escutar né, e que vai passar para os outros e então, tal. E pedir para que leiam Chesterton, né? principalmente leiam Chesterton, então... É, acho que esse é o meu recado final. Até tinha uma piadinha pra fazer com os colorado e tal, mas pensando bem, <risos> pensando bem, os, os coitados não ganham nada há dois anos, né, cara? Eu não, não vou fazer isso. Eu vou usar a caridade de Chess no meu coração. Só mandar um abraço pra todo mundo e, e dizer pra que a gente. É, possa aí se ver todos no céu um dia.
0: Beleza, muito obrigado, meu caro. Deus abençoe. Beleza, valeu, um abração. Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, oscooperadores, de entrar no nosso canal no Telegram. Seja sócio do Cooperadores Clube e se inscreva também no nosso canal no YouTube, que tem conteúdo novo lá toda sexta-feira. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é o Núcleo de Formação da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Muito obrigado pela companhia, reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria!